0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Krähen
1: sind intelligente Vögel. Das ist schon länger bekannt. Neuere Experimente zeigen, dass Krähen sogar Werkzeuge bauen können. Neurowissenschaftler sind beeindruckt von den Fähigkeiten der kleinen Vogelgehirne. Erstaunliche Erkenntnisse aus der Krähenforschung. Eine Gruppe Krähen versammelt sich auf einem Feld im Norden von München. Sie picken in den dunkelbraunen, feuchten Boden hinein. Es ist sicher ein Dutzend der schwarzen Vögel. Sie bemerken nicht, dass sich ein Rotmilan nähert. Der Greifvogel ist etwas größer als die Krähen und im Sturzflug nutzt er den Überraschungsmoment. Doch er hat nicht mit der Reaktion des Krähenschwarms gerechnet. Obwohl er schon eine Krähe mit seinen Klauen erwischt hat, gelingt es ihm nicht, mit seiner Beute zu entwischen. Drei, vier, fünf andere Krähen attackieren ihn innerhalb von Sekunden. Er öffnet die Klauen, sein Opfer entkommt. Der Rotmilan hat die Entschlossenheit, die Teamarbeit und offensichtlich auch die Intelligenz der Krähen unterschätzt. Beim zweiten Angriffsversuch vertreiben ihn die schwarzen Vögel endgültig. So wie dieser Rotmilan die Krähen unterschätzt hat, unterschätzen auch viele Menschen diese Vögel, mehr noch. Sie sind ihnen suspekt. Krähen machen unfreundliche Geräusche, sehen bedrohlich aus und kommen oft in großen Gruppen daher. Krähen gehören, wie ihre etwas größeren Vertreter, die Raben, zur Familie der Rabenvögel und Forscher wissen schon lange, dass diese ausgesprochen intelligent sind. Die Verhaltensbiologin Auguste von Bayern vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen hat ihre Forschung zu einem großen Teil diesen Vögeln verschrieben. Sie will wissen, wie schlau die Tiere wirklich sind. Für ihre neukaledonischen Krähen am Institut hat sie sich deshalb ein ganz besonderes Experiment ausgedacht. Die Aufgabe war, dass die
2: Krähen eine Box hatten mit Futter drin und sie wussten, dass sie mit einem langen Werkzeug
1: dieses Futter aus der Box schieben können. Die Box war etwa zwanzig Zentimeter lang, zehn hoch und zehn Zentimeter tief. Sie war verschlossen bis auf einen dünnen Schlitz am Boden. Mit einem langen Stab kam man dort hinein und konnte ein Stück Futter, das an der Hinterwand abgelegt wurde, hinaus manövrieren.
2: Das wussten die Krähen, weil sie das sozusagen üben durften und automatisch eben Ästchen benutzen. Also neukaledonische Krähen benutzen von Natur aus Ästchen, um an Futter zu kommen, das außer Reichweite ist. In diesem Test mit dieser Box mussten sie es eben auch. Da haben sie sofort spontan sich Ästchen gesucht und haben dann das Futter aus dieser Box bewegt.
1: So weit, so gut. Dass neukaledonische Krähen ein Werkzeug benutzen, um an entfernt liegende Objekte zu kommen, ist nicht neu. Auguste von Bayern aber machte das Experiment etwas schwieriger. Sie wollte herausfinden, ob die Krähen auch neue Werkzeuge quasi erfinden können.
2: Und dann haben wir im eigentlichen Test den Krähen keine langen Ästchen mehr zur Verfügung gestellt, sondern sozusagen Teile die man aneinanderfügen konnte und ein langes Werkzeug schaffen konnte. Das waren so hohle Röhren und dann eben kurze Stöckchen, die man ineinander schieben
1: konnte. Die hohlen Röhren waren so an der Box angebracht, dass die Krähen die Stäbchen mit dem Schnabel nehmen und in sie hineinschieben konnten. Die Frage war also, können Krähen aus mehreren Komponenten ein Werkzeug bauen, das sie so vorher noch nie gesehen haben?
2: Wir haben dieses
1: Experiment eigentlich
2: eher spielerisch begonnen. Ja, die Kollegen meinten eher, das waren sehr skeptisch, als sie davon gehört haben, dass das nie klappt. Weil es gab bisher eigentlich nur ein Experiment an Schimpansen, wo man das probiert hat. Der berühmte Wolfgang Köhler hat ein Schimpansenmännchen namens Sultan getestet. Und der hat über eine Stunde lang mit diesen Werkzeugkomponenten herumgespielt und hat es nicht geschafft, eine Röhre und ein Stöckchen zu kombinieren zu einem langen Werkzeug. Das hat er erst geschafft, nachdem ein Mensch ihm das einmal gezeigt hat. Dann hat er eine kurze Pause gemacht, kam zurück und dann konnte er es. Deswegen
1: kann man es auch schwierig deuten. Vielleicht hat der Schimpanse also nur abgeschaut, die Lösung über soziales Lernen gefunden. Doch würden die Krähen es schaffen können, ganz ohne Vorbild?
2: Das ist besonders, weil diese Form von Werkzeuggebrauch eben in der Natur nirgendwo bekannt ist. Die neukaledonischen Krähen, die stellen zum Beispiel Werkzeuge her, indem sie lange Stöckchen kürzen und auch Seitenästchen abzwicken. Aber kombinieren von Teilen, das ist etwas, was ganz besonders ist und was bei unseren Vorfahren vielleicht einen ganz wichtigen Evolutionsschritt
1: dargestellt hat. Wenn ein Lebewesen Werkzeuge benutzt, zeigt es eine Form von Intelligenz. Es ist ein Unterschied, ob man mit dem Finger nach Ameisen in einem Astloch angelt oder ob man versteht, dass der eigene Finger zu dick oder zu kurz ist und dass ein Stöckchen dabei helfen kann. Schimpansen wissen das. Es macht auch einen Unterschied, ob man mit einem Stein eine Nuss knackt, indem man darauf schlägt oder mit einem Stein einen anderen Stein bearbeitet und damit ein einfaches Messer herstellt. Das erfordert Planung. Dass unsere Vorfahren irgendwann unterschiedliche Elemente zu einem Mehrkomponentenwerkzeug zusammengesetzt haben, war ein wesentlicher Entwicklungsschritt, sagt die Verhaltensbiologin Auguste von Bayern. Das nennt man auf Englisch Additive
2: Toolmaking. Es ist auch besonders, weil wenn man sich Werkzeugherstellung bei Kindern anschaut. Kinder benutzen ja schon relativ jung, mit 18 Monaten schon Werkzeuge, um sich Sachen aus der Reichweite herzuholen, zum Beispiel. Aber Werkzeug erfinden, ein Werkzeug, das sie noch nie gesehen
1: haben zu erfinden, das, das können sie anscheinend erst sehr spät. Und weil schon wir Menschen das nicht so einfach können, waren die Kolleginnen und Kollegen von Auguste von Bayern überzeugt, dass die neukaledonischen Krähen bei dem Versuch hungrig bleiben würden. Aber nein. Es haben vier von acht Individuen
2: geschafft und die haben insgesamt weniger als vier Minuten überhaupt mit diesen Teilen herumgespielt. Und eine Krähe hat überhaupt keinen einzigen Versuch gemacht, diese Teile zu kombinieren, sondern hat es auf Anhieb kombiniert. Sie hat zuerst zwar herumgespielt, aber dann hat sie plötzlich kapiert, worum es geht und es zusammengesteckt. Wir meinen, dass sie es sofort kapiert hat. Wir können natürlich nicht hineinsehen in die Krähe, was in ihr vorgegangen ist, aber es alles deutet darauf hin, dass, sie wirklich, dass diese vier Krähen wirklich verstanden haben, worum es geht und dieses Problem innovativ lösen konnten.
1: Diese Krähen haben also aus drei Komponenten ein Werkzeug zusammengestellt, ein neues Werkzeug erfunden, um ein Problem zu lösen. Ohne dass sie sich vorher hätten abschauen können, wie man an diese Lösung herangeht. Und das hat bislang kein anderes Tier in so einem Experiment geschafft, sagt die Biologin Auguste von Bayern.
2: Das ist schon ein sehr bemerkenswerter Fall im gesamten Tierreich und auch wenn man sich Kinderentwicklungsstudien anschaut, weil es eben ein hohes Maß an Flexibilität erfordert und eben auch Kreativität und das Vermögen, ein komplett neues Problem flexibel zu lösen und eine Lösung sozusagen zu erfinden und eine Lösung, die Werkzeuggebrauch involviert und noch dazu eine komplexe Form von Werkzeuggebrauch, die eben bei unseren Vorfahren
1: erst sehr spät in der Evolution auftaucht. Schon länger ist bekannt, dass die neukaledonische Krähe unter den Rabenvögeln heraussticht. Sie nutzt auch in der Natur Werkzeuge, wie die schon erwähnten Stöckchen. Aber auch andere Rabenvögel sind sehr schlau, zum Beispiel Saatkrähen. Ein bekanntes Experiment. In einer Wasserröhre schwimmt Futter, aber die Röhre ist sehr schmal und hoch. Und die Tiere kommen mit ihrem Schnabel nicht an das Futter heran, das auf der tiefliegenden Wasseroberfläche schwimmt.
2: Aber dann hebt sie den Wasserspiegel an, indem sie eben ein Steinchen hineinwirft. Das hat man bei Saatkrim gezeigt, dass sie relativ flexibel da sind und Steinchen als Werkzeuge spontan
1: benutzen können. Es ist also mittlerweile deutlich gezeigt worden, dass Rabenvögel kreativ und innovativ Werkzeuge nutzen. Doch das allein macht sie noch nicht intelligent. Es gehören noch mehr Faktoren dazu. Zum Beispiel die sogenannte Theory of Mind. Diese stellt die Frage, ob die Tiere sich in andere Tiere hineinversetzen können.
2: Und da gibt es sehr, sehr spannende Ergebnisse bei Rabenvögeln, weil diese Vögel von Natur aus Futter verstecken und eben auch das versteckte Futter von anderen, von
1: Artgenossen klauen. Und sie wissen offensichtlich auch, dass andere ihnen das eigene Futter genauso klauen können. Was passiert also? Sie passen extrem auf, dass sie beim Verstecken ihres Futters nicht von den anderen beobachtet werden. Wenn sie das bemerken, wissen sie, das Versteck ist aufgeflogen. Sie fressen dann das Futter entweder sofort oder sie verstecken es noch einmal ganz woanders, wenn die Luft wieder rein ist. Warum aber sind die Krähen so besonders schlau? Von Spatzen sind derartige Gehirnleistungen nicht bekannt. Jörg Massen ist Assistant Professor an der Universität Leiden in den Niederlanden. Vorher war er an der Universität Wien. Er ist Kognitionspsychologe und sagt, Krähen sind äußerst soziale Tiere. Und um sich in einem komplexen sozialen Geflecht zurechtzufinden, muss man schlau sein.
0: Bravo. Krähen werden sehr alt, bis zu 30 Jahre. In ihrer ersten Lebensphase sind sie abhängig von ihren Eltern, haben Kontakt zu ihren Geschwistern. Aber nach einem halben Jahr schließen sie sich großen Krähengruppen an. Sie suchen gemeinsam nach Futter und verbringen auch zusammen die Nacht in Bäumen.
1: Und in diesen großen Gruppen von Jungvögeln bleiben sie zusammen, bis sie geschlechtsreif werden und sich einen Partner suchen. Das kann bis zu zehn Jahre dauern oder sogar länger.
0: Um sich fortzupflanzen, muss eine Krähe auch ein Territorium haben. Und die sind nur in begrenzter Anzahl vorhanden. Es wird um sie gekämpft, weil es viel mehr Krähen als Gebiete gibt. Und solange man das nicht geschafft hat, bleibt man einfach in der sozialen Gruppe. Das kann einen großen Teil eines Krähenlebens ausmachen.
3: kann eine lange Periode
0: in Leben von sein.
1: In dieser sozialen Gruppe kommen Fragen auf, nach der Stellung in der Hierarchie und auch danach, mit wem es sich lohnt, sich zu verbünden.
0: Es erfordert eine gewisse Form von Intelligenz, wenn man sich über Bündnisse Gedanken macht. Und je komplexer die soziale Struktur einer solchen Art wird, desto komplexer werden auch die Strategien, die die Tiere nutzen, um ganz oben in der Rangliste zu landen. Und so nimmt auch die Intelligenz zu. Wie
1: komplex das werden kann, konnte Jörg Massen in seiner Zeit an der Universität Wien zeigen.
0: Wir haben uns die Bündnisse zwischen einzelnen Krähen angeschaut. Und die nutzen sie auch, um zu kämpfen. Wenn man sich also mit einer anderen Krähe anlegt, dann ist klar, der eigene Bündnispartner wird einem im Kampf beistehen. Zwei sind natürlich stärker als einer, und die Chance, dass man dann gewinnt, ist größer.
1: Und wie finden Krähen solche treuen Bündnisgenossen? Indem sie Freundschaften schließen, viel Zeit mit anderen Krähen verbringen und sie von Ungeziefer befreien, wie man das ja auch von Schimpansen kennt, Lausen. Jörg Massen hat gezeigt, Krähen nutzen den Körperkontakt strategisch, um in soziale Interaktion zu treten. Und eine Alpha-Krähe weiß das natürlich auch.
0: Die erkennen, wer versucht, mit wem ein Bündnis zu bilden. Denn die beiden sitzen ja nebeneinander und lausen sich. Wenn die Alpha-Krähe das sieht und nicht will, dass die beiden eine Freundschaft eingehen, dann geht sie da dazwischen und verhindert, dass sie einander nahe kommen damit sie keine starke Bindung aufbauen können.
1: Krähen können auch außerordentlich gut kooperieren. Jörg Massen hat sich dazu ein Experiment ausgedacht. Er legt vor eine Voliere ein kleines Brettchen. Darauf sind zwei Stücke Käse. Krähen lieben Käse, sagt der Kognitionsforscher. Das Brett und der Käse sind zu weit weg, als dass die zwei Krähen in der Voliere mit dem Schnabel drankommen könnten. An dem Brettchen sind zwei Ösen befestigt, durch die eine Schnur gezogen ist. Deren zwei Enden liegen in der Voliere.
0: Wenn nur eine Krähe daran zieht, läuft die Schnur durch die zwei Ösen. Dann hat die Krähe nur die Schnur im Schnabel und nicht den Käse. Es funktioniert nur, wenn die zwei Krähen gut zusammenarbeiten. Und das tun sie.
1: Die Krähen müssen ein wenig ausprobieren, doch dann ziehen sie in der Regel mit ihren Schnäbeln gleichzeitig an der Schnur. Das Schöne an diesem Versuch, er ist so aufgebaut, dass ihn auch andere Tierarten ausprobieren können, zum Beispiel Schimpansen, Elefanten und sogar Hyänen, bei denen das auch funktioniert hat.
0: Wir haben den Test auch mit neunjährigen Kindern gemacht. Die sind auch nicht auf Anhieb auf die Lösung gekommen. Aber dann hat es bei ihnen trotzdem geklappt. Krähen
1: sind also vielleicht so intelligent wie Menschenkinder.
3: Für mich sind Rabenvögel ganz, ganz faszinierende Tiere, weil die so schlau sind. Die können sehr viele Dinge, die man traditionell nur Säugern nachsagt und hören Säugern, also sogar Affen oder, oder gar Menschenaffen, und für mich aus neurowissenschaftlicher Sicht ist es sehr spannend, wie das evolutionär ganz andere Hirn der Vögel die gleichen Aufgaben lösen kann wie das Gehirn der Säuger und der höheren Säuger.
1: Sagt Jonas Rose, Professor an der Ruhr-Universität Bochum. Der Neurowissenschaftler interessiert sich bei den Tieren besonders für einen bestimmten Teil des Gehirns, das Arbeitsgedächtnis.
3: Arbeitsgedächtnis ist das Gedächtnissystem, das wir benutzen, um Kurz Dinge uns zu merken, aber auch die Dinge zu verarbeiten, um darüber nachzudenken. Das klassische Textbuchbeispiel ist immer, wenn man zum Telefonbuch geht, sich eine Telefonnummer anschaut und die dann immer wieder aufsagt, bis man sie zum Schluss ins Telefon eingibt. Und deshalb ist es so ein Schlüsselsystem für das Lösen von komplexen kognitiven Aufgaben.
1: Auch Krähen haben ein Arbeitsgedächtnis. Und wie leistungsfähig das ist, das kann Jonas Hose testen. Seine Krähen können mit ihrem Schnabel einen Touchscreen-Monitor bedienen.
3: Also konkret sieht das so aus, dass das Tier auf dieser Sitzstange sitzt vor dem Touchscreen. Das sieht dann zum Beispiel vier verschiedene Farben aufleuchten, die verschwinden wieder und nach kurzer Zeit kommen die gleichen Farben wieder. Aber eine Farbe ist verändert und er muss dann an diese Farbe picken und so anzeigen, welche verändert wurde. Und wenn er das richtig macht, dann bekommt er Futter von einem automatischen Futtergeber.
1: Und diesen Test kann Jonas Rose variieren. Zum Beispiel kann er die Pause zwischen der ersten Runde und der zweiten vergrößern. Je länger das dauert, desto stärker gefordert ist das Arbeitsgedächtnis. Doch ihn interessiert nicht einfach nur, wie leistungsfähig die Krähen sind. Er will vergleichen.
3: Deshalb haben wir das Experiment genau eins zu eins so aufgebaut wie in einem Affenversuch, vorher auch in einem Verhaltensversuch. Und da konnten sowohl die Affen als auch die Krähen vier Farben gleichzeitig. Und wenn man in die Literatur schaut, ist das sogar ungefähr die Zahl, die für Menschen auch genannt wird heutzutage.
1: Das bedeutet, dass die Vögel diese spezielle Aufgabe zumindest ähnlich effizient lösen wie Affen oder Menschen.
3: Vor 20 Jahren wäre das eine Sensation gewesen. Früher ist man davon ausgegangen, dass die Intelligenz eines Tieres sich direkt aus dem Verwandtschaftsgrad zum Menschen ableiten lässt. Und die Idee kam daher, dass in der Evolution man von so einer Hierarchie ausgegangen ist und an der Spitze der Hierarchie steht der Mensch.
1: Ein Blick auf die Gehirne genügte, um dieses Urteil zu fällen.
3: Die Gehirne von Vögeln und Säugern sehen sehr unterschiedlich aus, schon auf den ersten Blick. Das Gehirn der Säugetiere hat den gefalteten und geschichteten Kortex und fast jeder weiß, dass der Kortex sehr eng mit Intelligenz in Verbindung gebracht wird. Das ist der Sitz der Intelligenz bei Menschen, die höheren Funktionen passieren bei Säugern im Kortex.
1: Und dieser Kortex, das, was das Gehirn so walnussartig aussehen lässt, ist bei Vögeln schlicht nicht
3: vorhanden. Das Vogelhirn ist glatt und es hat einen man das einen nukleären Aufbau. Also es sind verschiedene Zellhaufen, die einfach miteinander verbunden sind. Und das Säugerhirn hat das auch, aber nur in tieferen Arealen. Und deshalb ist man sehr lange davon ausgegangen, dass Vögel den Kortex noch nicht entwickelt haben im Laufe der Evolution. Also dass sie an einer Stelle aufgehört haben mit der Entwicklung und dann die Säuger später darauf aufbauend den Kortex noch entwickelt haben.
1: Davon hatte man wiederum abgeleitet, dass die Vögel niemals so intelligent sein könnten wie Säuger und vor allem wie Menschen weil sie ja niemals einen Kortex, den Sitz der Intelligenz, entwickeln konnten.
3: Mittlerweile wissen wir, dass das so nicht stimmt, die Gehirne von Vögeln und Säugern. Die höheren Funktionen haben sich parallel entwickelt zueinander. Die evolutionären Linien haben sich vor über 300 Millionen Jahren getrennt, sehr, sehr lange her. Und in Vögeln hat sich ein anderer Aufbau entwickelt, der aber auch diese höheren Leistungen, höheren Intelligenzleistungen hervorbringen kann. Das heißt, es sieht nicht aus wie ein Kortex, es kann aber ähnliche Aufgaben lösen wie ein Kortex.
1: Der Teil des Gehirns, der bei den Vögeln hauptsächlich für die Intelligenz verantwortlich gemacht wird, heißt Pallium. Und hier sitzen Nervenzellen sehr dicht. Neuere Untersuchungen konnten zeigen, dass die Anzahl der Nervenzellen dort höher ist als im Kortex eines Makaken, eines kleinen Affen. Das ist beachtlich und hilft der Forschung, etwas darüber zu erfahren, welche Möglichkeiten die Evolution ersonnen hat, um intelligentes Verhalten möglich zu machen.
3: Wir haben zwei evolutionäre Linien, die unabhängig voneinander bestimmte Fähigkeiten entwickelt haben. Und ich kann jetzt diese verschiedenen Gehirne, diese verschiedenen biologischen Lösungen vergleichen, und so schauen, was allgemeine biologische Prinzipien sind und was vielleicht ein Sonderfall im, im Säugerhirn ist, wo ja die meiste Forschung passiert.
1: So konnte Jonas Rose für das Vogelhirn schon zeigen, dass sich dort auch einzelne Nervenzellen die Information für eine bestimmte Farbe merken, damit der Vogel dann auf dem Touchscreen auf die veränderten Farbfelder picken kann.
3: Und wir wissen, dass diese Prinzipien für das aktive Aufrechterhalten von Informationen, die sind, soweit wir sie bis jetzt beschreiben können, identisch zwischen den beiden Spezies.
1: Krähen haben also ein Gehirn, das ähnlich leistungsfähig ist wie das des Menschen. Sie können soziale Bündnisse eingehen und Werkzeuge bauen, ähnlich gut wie kleine Menschenkinder. Und das, obwohl die schwarzen Vögel uns anatomisch so überhaupt nicht gleichen, und unser letzter gemeinsamer Vorfahre noch aus der Zeit vor den Dinosauriern stammt. Doch gerade diese Unterschiede sind es, die die Krähen für die Forschung so interessant machen, denn so lernen wir mehr über die Evolution des Denkens.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Yvonne Mayer, Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Ruth Geiersberger und Christian Baumann. Technik Peter Preuß, Redaktion Sabine Strasser. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.